0: Liebe Freunde von Brennstoff, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute eine Audioversion eines Videopodcasts. Es geht wieder um künstliche Intelligenz und bei Clemens Weins zu Gast ist Christian Meinker von
1: Microsoft. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Hallo, liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut uns natürlich sehr. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wir hatten die letzte Folge mit Reinhard Kager vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und haben darüber gesprochen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist und ein bisschen mal vorausgeschaut, was hat das so, was bewegt sich jetzt so in den Märkten, wir haben über OpenAI gesprochen, über Microsoft und auch über Google und, äh, wenn man solche Themen anspricht und solche Fässer aufmacht. Ich glaube, da muss man in der nächsten Folge auch nachlegen. Und deswegen haben wir heute jemanden zu Gast, den Christian Meinker. Er ist von Microsoft. Hallo Christian. Hallo Clemens, grüß dich. Christian, würdest du dich kurz vorstellen, was du bei Microsoft machst?
0: Super, gerne. Ja, mein Name ist Christian Meinker. Ich bin Partner-Solution-Architekt in der Partnerorganisation von Microsoft Deutschland. Und ich habe das Vergnügen, ganz intensiv mit unseren deutschen Dynamics-Partnern, also Business-Applications-Partnern, zusammenzuarbeiten. Wir entwickeln gemeinsam Lösungen, wir gehen in neue Märkte rein, wir bringen Technologie in den Markt, in die einzelnen Industrien, um eben, und du hast es gerade schon gesagt, das Thema künstliche Intelligenz jetzt wirklich mal zum Leben zu, erwe zu erwecken. Ich mache das nicht auf der vertrieblichen Ebene, das gehört zwar auch immer ein bisschen mit dazu, bei mir ist es tatsächlich alles, was unter der Motorhaube ist, sozusagen, wie sieht die Architektur aus, wie können wir die einzelnen Komponenten zusammenfassen, konsolidieren, um dann wirklich das Bestmögliche, für den Betrieb, für den Nutzen, für die Nutzerinnen und Nutzer
1: herauszubekommen. Fantastisch. Und das Schöne ist jetzt, du hast so einen Blick hinter die Kulissen, bist knietief der Technologie drin und jetzt habe ich natürlich 5000 Fragen an dich. Schieß los. Beginnen wir mal, <lacht> Beginnen wir mal ein bisschen früher und zwar ChatGPT4 kommt raus, die Message kommt raus, dass Microsoft 10 Milliarden in OpenAI reinsteckt und man hat sich schon gedacht, hm, da kann was kommen. Also irgendwie wir das Gefühl, da könnte was gehen und nicht lange danach Kommt plötzlich so eine Nachricht wie Copilot, ja, und man liest und denkt so, Copilot, was ist das eigentlich? Macht ein YouTube-Video auf und schnallt plötzlich anhand dieser Anwendung, was eine unglaubliche Dynamik sich dadurch entwickeln kann. Wie hast du diese Zeit erlebt? Also wie war das bei Microsoft? Habt ihr wie habt ihr den Kauf erlebt und erlebt als das alles plötzlich Fahrt aufnahm? Hat das bei euch mehr Vorlauf gehabt oder wart ihr auch recht überrascht?
0: Nein, also wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Vorlauf. Es ist auch so, wir in unserem Bereich mit unseren Partnern, wir arbeiten ja schon lange an dem Thema äh, künstliche Intelligenz. Äh, wir machen das natürlich hauptsächlich so wie äh, unsere Produkte. Die meisten Produkte basieren auf Azure. Das heißt, dort haben wir ja schon äh, Lösungen. Das heißt, dort haben wir Cognitive Services. Und das ist vor allem im Markt eigentlich schon seit vier, fünf Jahren ein sehr, sehr heißes Thema. Durch ChatGPT und OpenAI haben wir festgestellt, wird das Ganze noch mal transparenter. Das heißt, viele Kundinnen und Kunden, die sich mit diesem Thema vielleicht so ein bisschen indirekt auseinandergesetzt haben, haben jetzt die Möglichkeit, das wirklich auch mal zu verstehen. Die Benutzerinnen und Benutzer, die ja auch mit den Lösungen später arbeiten, die haben jetzt durch ChatGPT wirklich mal gesehen, hey, das Ding bringt mir ja auch wirklich was. Das ist nicht irgendwie hochkomplex, wo wir über über eine sehr komplexe komplexe Infrastruktur sprechen mit irgendwelchen Data Scientists, die im Hintergrund irgendwas machen, was die meisten sowieso nicht verstehen wollen oder die sagen, das ist alles viel zu komplex. Durch OpenAI und ChatGPT ist es für jeden jetzt ersichtlich geworden. Also wenn wir im Privaten jetzt selbst mit den Großeltern über künstliche Intelligenz sprechen, wenn selbst Kinder in der Schule diese Möglichkeiten nutzen, dann kann man jetzt sagen, jetzt ist es in der Gesellschaft angekommen, aber das bringt natürlich auch einen ganz anderen Diskurs mit sich. Das heißt, als Unternehmen muss ich mir überlegen, wie kann ich das wirklich einsetzen, welchen Nutzen hat es für mich. Ähm, aber man sieht eben auch im privaten Bereich, was es vielleicht vom angefangen von der Hochzeitsrede über eine Zusammenfassung, über irgendetwas anderes, Bildergenerierung für Möglichkeiten äh, mit sich bringt. Und um deine Frage abschließend zu beantworten, nein, es war für uns nicht komplett überraschend. Wir sind nur froh, dass wir eben jetzt auch diese Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in dedizierte Produkte gesteckt haben, sodass wir sagen können, Copilot für Marketing, für Vertrieb, für Customer Service und vor allem, was bringt mir der Copilot im Anwäl im ganz konkreten Anwendungsfall?
1: Ja, genau. Und das ist ja, also es ist ja schon sehr faszinierend, wenn man sich dann ein bisschen mehr näher mit Microsoft beschäftigt. Um, ihr habt die Power-Plattform, das ist vielleicht für, einem, für manche Zuhörer und Zuhörerinnen nicht ganz klar, was das ist. Power-Plattform ist ein Toolset, ein Framework, eine Plattform von Microsoft, wo man ähm, Technologien wie Power-Apps, ähm, Touchpoints wie, wie, wie Power-Pages oder eben auch Power BI nutzen kann und letzten Endes miteinander kombinieren kann und, und Visualisierung und Touchpoints ermöglicht. So, jetzt diese, diese, diese Tools sind natürlich unglaublich abhängig von Daten. Ne, dafür habt ihr auch Infrastruktur geschaffen, die auch mit drin ist. Jetzt habe ich diese Daten, jetzt habe ich diese Touchpoints und ich hatte so bei den ersten Präsentationen von Copilot das Gefühl, dass ihr das jetzt miteinander, so einen Schmierstoff geschaffen habt und das miteinander verbindet. Das heißt, ich kann jetzt, bin jetzt in der Lage plötzlich mal mit ein paar Sätzen, und das ist ja der Witz dabei, mit ein paar natürlichen Sätzen plötzlich, eine power app zu bauen oder daten aus einer, aus einer excel zu ziehen und einen report zu bauen in sekunden das ist ja schon also ich rede hier von nochmal mal von sekunden ich, ja. ähm, das ist ja jetzt schon ich sag mal ein paradigmenwechsel in der produktivität ja was vorher tage und oder monate gebraucht hat um einen guten report zu machen ist jetzt eine frage von sekunden und minuten was was wie wie kommen denn dann also wie reagieren denn deine kunden auf so ein, auf, auf so eine möglichkeit
0: das ist wirklich zweigeteilt. Die einen sehen auch den direkten Nutzen, das heißt, ich habe ein weiteres Werkzeug, ich habe ein weiteres Tool, was mich in meinem Arbeitsalltag aktiv unterstützt, was mir Arbeit abnimmt. Die anderen haben natürlich noch ein bisschen Angst davor oder die sehen es als eine Herausforderung. Wie können wir dann wirklich künstliche Intelligenz bei uns im Unternehmen nutzen, damit wir eben auch einen Nutzen davon haben, damit wir niemanden abschrecken. Du hast gerade schon gesagt, das Thema Power-Plattform, ja, das ist die, architektonische Grundplatte, das ist sozusagen das Basement, wo unsere CRM und ERP-Anwendungen äh, drauf aufbauen. Das inkludiert natürlich die Technologien, die du gerade angesprochen hast, Power Pages für externe Landing Pages, Reporting und so weiter. Und in all diese Applikationen ist Copilot integriert. Und wir gehen raus und das mag ich auch immer in meinen Vorträgen oder wenn ich mich mit Partnern oder Kunden unterhalte und sage: Ihr habt jetzt im Unternehmen einen ganz persönlichen Assistenten und das ist Copilot. Also wie auch der Name suggeriert, es ist ein Pilot, der mich in meinem täglichen Flug unterstützt, indem er mir Aufgaben abnimmt, die zum Beispiel für mich monoton sind. Also, so wie du gerade gesagt hast, ein Report bauen, das kann extrem komplex werden. Voraussetzung ist, ich brauche Zugriff auf alle Daten. Und das sind auch so diese zwei Themenschwerpunkte, die manchmal miteinander kollidieren, weil ein guter Assistent kann natürlich dich nur so gut unterstützen, indem du ihm alle relevanten Daten zur Verfügung stellst das ist bei vielen Unternehmen immer noch eine Herausforderung. Das heißt, wir haben redundante Daten, wir haben Datenleaks, wir haben abgeschottete Datenquellen, auf die keiner zugreifen kann, die auch nicht zugeordnet sind. Und äh, das ist eben auch immer die, die Herausforderung. Also nur durch wirklich gute Daten, die strukturiert sind, wird dir auch der Copilot die Information geben, die für dich auch wirklich einen Nutzen erzeugt. Deshalb sind es zwei Stränge, an denen wir dir arbeiten müssen oder die man eben auch klarstellen muss. Und das verstehen die Kunden auch. Also auf diesem Weg sind wir durch ganz spezielle praktische Beispiele, wo wir sagen, der Copilot unterstützt dich. Wie du gerade schon gesagt hast, du kannst in natürlicher Sprache, in der deutschen Sprache, einen Prompt absetzen, den man vorher vielleicht in SQL schreiben musste, um aus verschiedenen Datenbanken die Ergebnisse zu bekommen. Das kann jetzt jeder machen. Voraussetzung ist, er hat Zugriff auf die entsprechenden Daten und Datenquellen. Aber dafür sind die Beispiele auf der einen Seite. Ganz konkrete Beispiele, den den Benutzerinnen und Benutzern offerieren, so kann das funktionieren. Und dadurch einfach aufzeige, was vielleicht noch an der Datenqualität verändert werden muss. Wenn die beiden Dinge gegeben sind, dann hast du wirklich deinen persönlichen Assistenten, der dir auch den Nutzen bringt.
1: Genau, die, du hast wunderbare zwei Voraussetzungen genannt. Und jetzt haben wahrscheinlich manche Zuhörer und Zuhörerinnen einen, einen, einen gewissen Fragezeichen im Kopf beim Thema, wenn die Daten dann zur Verfügung stehen. Das ist immer so ein schöner Satz, den man dann ausspricht. Und dann sagen sie alle, ja, ha, ha, aber, ne? dass das Thema Daten nicht zur Verfügung haben Legacy-Systeme, also Altbestandssysteme zu haben, die noch im Intranet sind, die vielleicht mit hart verdrahteten Schnittstellen mal ins irgendwie in die Außenwelt gekommen, aber nur hart verdrahtete Schnittstellen. Das heißt, dediziert für den Kontext und den Fall wandert die Daten von dem System zu dem System. Das ist das eine Thema. Aber ihr müsst ja ganz anders herangehen. Ihr braucht ja APIs. Ihr braucht ja wirklich fertige Application Programming Interfaces, die in der Lage sind, euch diese Daten in, in größerer Form zur Verfügung zu stellen, in einem gewissen Standard. So, das ist jetzt erstmal das Problem. Das heißt, wir müssen Altsysteme, Legacy, to API bringen. Und dieser Prozess alleine ist ja unglaublich langwierig. Wie, würdest du sagen, wie, wie ist nach deinem Gefühl der Reifegrad in unserem Mittelstand derzeit, was dieser Prozess angeht? Also, wenn wir
0: über, wenn wir über Systeme sprechen. Da bin ich völlig bei, dir. müssen wir uns erstmal anschauen, was sind das überhaupt äh, für Systeme und welche API bieten die? Auf der Basis unserer Power-Plattform haben wir mehr als tausend verschiedene APIs, standardisierte APIs zu diesen entsprechenden Fremd-Systemen. Das kann zum Beispiel ein SAP sein, das kann ein Adobe sein, das kann ein äh, AWS sein, also ganz, ganz verschiedene Systeme, wo wir Standard-Connectoren direkt aus der Power-Plattform heraus haben. Das heißt, die konnektieren wir direkt, können die Daten uni- und bidirektional entsprechend äh, nutzen, können darüber über Trigger arbeiten und haben die eben auf unserer Power-Plattform. Und weil es auf der Power-Plattform ist, kann auch Copilot direkt auf die Daten zugreifen. Jetzt finden wir natürlich aber in, in unserem äh, Mittelstand, das ist ja einer unserer wichtigsten Wirtschaftszweige ähm, in Deutschland, immer noch sehr, sehr viele Systeme, die selber entwickelt wurden, die von vielleicht kleineren Unternehmen entwickelt wurden, wo es vielleicht auch keinen Support mehr gibt, ähm, da muss man die muss man sich natürlich individuell anschauen, aber auch da können wir auf Basis der Power Plattform ähm, oder vielleicht auch über GitHub ähm, entsprechende APIs und damit Konnektoren zur Verfügung stellen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist in vielen Projekten in vielen Unternehmen immer noch ein sehr sehr großer ein sehr sehr großer Punkt, wo man sich dann natürlich auch mit der IT auseinandersetzen muss. Welche Systeme sollen angebunden werden? Was sind führende Systeme? Worauf soll denn die KI bitte schön zugreifen dürfen?
1: Und da, und da merken wir jetzt diesen Riesengap. Ne? Also wir haben einerseits, es gibt eine Umfrage, von die Netzökonom geteilt hat von IBM. Da, äh, da kommt ziemlich deutlich hervor, dass die Aufsichtsräte und die Investoren gerade einen Druck auf die Unternehmen aufbauen und sagen, pass mal auf, wir müssen mehr in KI investieren. Wir brauchen mehr KI. So, Das kommt von Investorenseite. Während die, die am wenigsten Druck aufbauen, eigentlich die Kunden sind in dieser Umfrage. Das ist ganz interessant. Also es kommt von gerade von der anderen Seite, die sie merken, okay, in Zukunft wird das eine Rolle spielen. Jetzt, üben die Druck auf von außen, ne? das heißt nicht nur die Investoren, die direkten Unternehmen sind, auch der Finanz, der Kapitalmarkt, das heißt die Aktien, die Aktien kaufen, die Leute gucken jetzt genau drauf, welche Aktien kaufe ich von welchem Unternehmen, ist das Unternehmen relevant, geht das mit, wird es in KI investieren oder nicht, also ist es ist ein relevanter Wirtschaftsfaktor geworden und jetzt stellt man sich die Frage, wenn wenn die da auf der Seite den Druck aufbauen, ist ihnen eigentlich bewusst, dass der Gap zwischen der Wunschvorstellung, KI jetzt einsetzen zu können und der Voraussetzung, was wir gerade besprochen haben, Daten wirklich zur Verfügung zu stellen und zwar im Internet, in der Cloud, ist den Leuten die Diskrepanz bewusst? Und wie nimmst du denn wahr, was gerade passiert? Werden Programme angestoßen? Ist Sind die IT-Abteilungen soweit äh, vorbereitet, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich in die Cloud wandern, Rechenzentren abschaffen? Ist das jetzt wirklich ein Programm geworden oder ist das noch eine hohe Überredungskunst? Weil dann können wir den Reifegrad ungefähr abschätzen.
0: Okay, jetzt, ich ich ziehe jetzt einfach mal die zwei Fragen ähm, jetzt da raus. Also es ist natürlich, Frage eins, ja, es ist natürlich ein sehr omnipräsentes Thema. Das ist aber auch bewusst. Das ist so wie generell das Thema Digitalisierung. Auch da kann man sagen, wir fordern überall, die Behörden sollen digitalisiert werden. Fragt mal die Behörden, wie die das eigentlich sind. Also auch da haben wir, haben wir riesige Gaps. Ähm, auch im Bereich Digitalisierung in Deutschland sind wir als Microsoft sehr aktiv. Wir arbeiten dort sehr intensiv auch mit dem Bitkom zusammen, ähm, um dort entsprechend Fallstudien aufzumachen. Weil du wirst die Leute, und da redet man auch in der Politik immer so schön, du musst die Leute mitnehmen. Ja, es bringt nichts, immer solche Entscheidungen von oben nach unten durchzudrücken, sondern wir versuchen, und das da nehme ich jetzt deine zweite Frage auf, mit speziellen Programmen auf unsere Partner wie euch zuzugehen, euch zu ermöglichen, mit Use Cases, mit Anwendungsfällen, mit Beispielen, mit Leuchtturmprojekten das Ganze visibler zu machen, verständlicher zu machen. Weil das ist ein Riesenthema. Du musst die Leute mitnehmen. Du musst den Benutzer und die Benutzerin, die tagtäglich damit arbeiten, die musst du mitnehmen. Du musst die überzeugen, was der Nutzen ist. Nur dann benutzen Sie es. Das geht uns im privaten genauso. Ich habe tausende verschiedene Apps auf meinem ähm, auf meinem Smartphone, aber ich kann sehr schnell entscheiden, welche App bringt mir einen persönlichen Nutzen und welche bringt für mich keinen Nutzen und ich lösche sie und dann befasse ich mich auch nicht mehr mit dem Thema. Deshalb sind wir sehr, sehr stark dabei, in unterschiedlichsten Industrien für unterschiedliche Anwendungsfälle genau solche Stories zu erzählen. Zum Beispiel im Bereich Vertrieb. Wie kann ich den Innendienst mit Copilot deutlich beschleunigen, dass die Leute mehr Spaß an ihrer Arbeit haben, dass sie weg von monotonen Aufgaben gehen, wie zum Beispiel ich muss jetzt diese Actionliste ausfüllen, ich muss nach diesen Datensätzen suchen. Wie muss ich mich heute zum Beispiel selber organisieren, was meine besten Kunden sind? Oder was waren die Kunden, die was kaufen wollten, aber auf die ich jetzt einfach nochmal zugehen muss? Genau das gleiche im Bereich Marketing oder Customer Service. Da haben wir so tolle Stories zu erzählen und die besten Stories kommen ja von unseren Kunden. Das wisst ihr ja umso besser, weil ihr ja jeden Tag mit euren Kunden interagiert, und um genau diese Stories jetzt aufzufangen, Programme daraus zu entwickeln, für euch Partner, aber natürlich auch für die Kunden. Das ist nämlich genau das, was wir jetzt gerade tun, um das Ganze wirklich attraktiv zu machen und zwar mit ganz konkreten Beispielen.
1: Das ist, genau, das ist fantastisch. Also ihr geht rein und versucht den Leuten klarzumachen, was eine Vision sein könnte, um das runterzubrechen. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir auf der anderen Seite, das, jetzt haben wir Arbeitgeberseite gesprochen, Unternehmensseite gesprochen. Jetzt haben wir, wie du schon öfter rauskristallisiert hast, die Arbeitnehmer, die in Zukunft ähm, weniger arbeiten werden, beziehungsweise Branchen wie eine Agentur, wie wir sie sind, natürlich merken, dass irgendwann Gewerke, ganze Gewerke wegbrechen können, wenn ein co Dinge erledigt, mit die, wo wir, wofür wir früher Personentage verkauft haben in mehreren Wochen, die sind jetzt in Sekunden erledigt. Das heißt, hier passiert gerade etwas und ich habe, es gibt wieder eine Umfrage vom Netzökonomen, von der o, die die wiederum die OECD ähm, ähm, die, äh, zitieren und da heißt es, dass die Arbeitnehmer schon sehr beunruhigt sind. Also extrem von etwas beunruhigt bis extrem beunruhigt. Das macht schon ordentlich was aus. Jetzt ähm, das ist ja etwas, was spiegelt sich ja gerade wieder. Man lerkt, merkt ja diese Resonanz, wenn man jetzt ChatGPT viermal nimmt und wie die Politik darauf reagiert hat, auch zum Teil mit Verbot, Überlegungen etc. Das sind ja schon, da merkt man ja schon, da kommt Sorge auf. Wie, wie begegnest du dieser Sorge?
0: Genau aus diesem, ähm, aus, genau aus diesem Hintergrund, was ich gerade schon erzählt habe. Eine, eine Sorge entsteht ja meistens oder Ängste entstehen ja meistens durch. Unwissenheit. Also das ist jetzt, das ist jetzt sehr plakativ. Das soll auch gar nicht äh, despektierlich sein. Aber einfach nur, wenn ich mit mit etwas nicht wirklich auskenne oder wenn ich keine konkreten Beispiele habe, die für mich Nutzen offerieren, habe ich erstmal, habe ich erstmal Angst. Ähm, und das spiegelt sich auch wirklich in sehr sehr vielen geschäftlichen und auch privaten Gesprächen bei mir gerade wieder. Ich hatte erst gestern wieder ein Gespräch ähm, in der Baubranche beim Kunden in der Baubranche. Da ging es auch um das Thema künstliche Intelligenz. Da hat mir dann der Geschäftsführer gesagt. Also ich kann jetzt Copilot nehmen und der erstellt mir jetzt auf Basis von OpenAI ein komplettes Exposé mit der Baubeschreibung, Baubeschreib mit allen Details. Da habe ich vorher zwei Leute gehabt, die waren eine Woche damit beschäftigt. Und da habe ich gesagt, ja, das würde technologisch so funktionieren, aber ich glaube nicht, dass sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Denn das ist nämlich wieder diese Denke, man möchte künstliche Intelligenz zu 100% als Ersetzungstool nutzen. Und das ist es nicht sondern es soll ein Werkzeug sein. Wie man früher sozusagen selber mit, mit Hammer und Meißen irgendwelche Steinblöcke rausgeklopft hat, hat man heute hochkomplexe Maschinen, die genau diese Arbeit übernehmen. Aber ich habe trotzdem noch Menschen, die diese Maschine bedienen, die im Hintergrund die Prozesse orchestrieren. Und so ist es auch mit der Erstellung von einem Exposé. Ich kann das dazu nutzen, um eine tolle Grundlage zu haben um vielleicht auch mal andere Wege äh, zu testen, designtechnisch, was, was vielleicht auch die Aussprache angeht, die ganze Darstellung in, in so einem jetzt konkreten Exposé. Ich brauche aber trotzdem noch meine Leute, die das Ganze verfeinern, die drüber lesen. Ähm, ist das für wirklich für meine Zielgruppe definiert? Passt das Layout, passt das Design, passen all diese Details? Du musst es nicht mehr von formeln neu erfinden, sondern du kannst künstliche Intelligenz nutzen, um schon besser starten zu können und das Ganze dann einfach zu verfeinern. Und als wir dann darüber gesprochen haben, dann habe ich gemerkt, okay, Jetzt merkt er, ja, ich möchte damit keine Leute ersetzen, ich möchte ihnen einfach ein zeitgemäßes Werkzeug an die Hand geben, damit sie produktiver, effektiver und vielleicht auch mal neue Wege ausprobieren können.
1: Und wenn man jetzt, das ist interessant, du hast gerade gesagt, man braucht ja den, den wissenden Menschen da hinten dran und vielleicht auch Daten, die man vom Unternehmen hat, die dann die, diesen KI wieder anreichern, mit meinem Branchenwissen zum Beispiel, um es schlauer zu machen. Jetzt kommt ein, eine Kernkompetenz, die wir uns alle aneignen müssen. Man liest es viel auf LinkedIn, das große Thema Prompten. Ich weiß nicht, ob viele wissen, was das bedeutet, aber Prompten, also die richtige Anforderung in einen in eine KI hineinzuschreiben, also diese natürliche Sprache, von der wir gesprochen haben, ist eine Kunst für sich. Wie, wie, wie entgegnet ihr da? Also was habt ihr da für ein, für ein Angebot? Habt ihr da irgendwie Coaches, die sagen, pass mal auf, wir haben Prompt-Coaches, die euch jetzt beim Prompten helfen? Also habt ihr da irgendwie, ist das ein Thema bei euch, dass, dass das irgendwie sensibilisiert wird?
0: Oh, nein, jetzt nicht in diesem Umfeld, wo wir aktuell in den Projekten drüber sprechen ganz konkret im Bereich Vertrieb Marketing Service ist das noch nicht wirklich ein Thema, weil wir eben über Copilot über Natural Language ähm, dem wirklich unglaublich entgegen äh, entgegenkommen dem, dem einzelnen User. Also es wird ihnen schon sehr sehr einfach gemacht und eben durch durch Machine Learning lernt natürlich auch äh, oder lernen im Hintergrund natürlich auch die äh, die Systeme, wie die Benutzerinnen und Benutzer damit natürlich interagieren. Ich bin aber völlig bei dir, dass dieses Thema extrem interessant ist und wirklich auch ähm, vielleicht auch noch viel zu noch nicht wirklich auch also kritisch ist jetzt das falsche Wort, aber ich sage mal mit einer nicht zu so hohen Priorität gesehen wird. Wenn wir über Copilot für GitHub sprechen, also wirklich, wenn ich wenn ich Entwickler bin und ich möchte, dass mir, dass mir ChatGPT oder Copilot wirklich Code schreibt, dann wird dieses prompten natürlich umso relevanter. Und ähm, ich finde das gut, dass ihr euch als Partner auf diesem Thema annehmt, weil ich bin davon überzeugt, dass es noch einen viel höheren Stellenwert einnehmen wird. Und zwar jetzt nicht nur konkret für künstliche Intelligenz, sondern vielleicht auch für den generellen Alltag. Weil etwas auszudrücken, um eine Lösung zu erreichen, hat ja nicht nur was mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern ist ja auch wichtig für zwischenmenschliche Kommunikation. Also wenn ich, Clemens, eine Herausforderung habe und du bist der Spezialist, dann muss ich es auch schaffen, das möglichst so zu formulieren, dass du weißt, was ich meine, um mir eine Lösung zu bieten. Also von dem her finde ich das ein ganz, ganz tolles Feld. Und das ist genauso interessant wie äh, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen, wie das Thema Ethik im Unternehmen, wie das Thema, wo sind meine Daten, wie sind meine Daten aufgestellt, äh, welche, welche Daten lasse ich denn überhaupt auf die KI drauf? All, all diese Fragen äh, gehen dann mit einher und äh, ich nehme das Thema gerne mit und werde das auch mal bei uns bei, bei Microsoft gerade auch im, äh, bei uns bei den Partnern
1: platzieren. Sehr gerne. Es ist eine ernsthafte Kernkompetenz. Prompten, also man muss sich wirklich Gedanken machen, was genau will ich denn für wen hier beschreiben, ja, also ich meine, das ist wirklich, und dann geht es wirklich um jedes einzelne Wort, das ist, ne, und wenn du, ich kenne Menschen, die gut prompten können, da kommen Ergebnisse raus, die sind traumhaft, denk mal, Wahnsinn, aber da, man muss erstmal mal diesen Text geschrieben haben, das erfordert wahnsinnig viel Wissen im Vorfeld, also auch eine Kernkompetenz für sich, und äh, ich glaube, hier wird wirds, das ist ein neues, ein neues, ein neues ein neuer Job, Neues Berufsfeld, das hier sich ja auftut und äh, da kann ich nur die Leute dazu auffordern zu sagen, ey, werd Prompt-Consultant, da kann was gehen.
0: Abs absolut, aber du kannst natürlich auch äh, ChatGPT oder äh, GPT dazu nehmen, dir solche Prompts zu erstellen, auch das, äh, auch das kann
1: man so <lacht> ja, bisschen. Das stimmt, das stimmt. Also, da man dann, dann, dann ich, dann lasse ich mir das vor, vorschreiben und dann verfeinere ich es nochmal, auch hier kann ich effizient arbeiten, definitiv. Jetzt haben wir das Thema Künstliche Intelligenz angesprochen und so ein bisschen aus der Microsoft-Schiene gesprochen, also euer Produktportfolio angesprochen und was ihr damit erreichen wollt. Jetzt ist es natürlich das Feld KI und das wird auch immer wieder betont, ein größeres Feld. Also wenn wir jetzt nur über über ChatGPT sprechen, dann dann tun wir dem ganzen Forschungsfeld, auch in dem großen Feld Künstliche Intelligenz, ja gar nicht richtig recht. Da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter. So, wie wie hast du wie hast du in letzter Zeit KI verfolgt und was glaubst du wird sich noch in nächster Zeit tun? Also mal im Sinne von Quantencomputing, wir können viel schneller berechnen und äh, was glaubst du, denn, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren passieren wird?
0: Also äh, natürlich äh, wir haben schon gesagt äh, generell das Thema äh, künstliche Intelligenz ist wir sind jetzt gerade an einer in einer Zeit, in der das Thema super omnipräsent wird. Also es wird immer relevanter und zwar wirklich in alle Branchen in äh, in jeglichen in jeglichen Märkten, egal ob im beruflichen oder im privaten. Es wird es wird oder es ist eine disruptive Zeit, wie wir es damals gesehen haben, Thema Dampfmaschine vom Pferd zum Automobil das World Wide Web entsteht, dann haben wir das Web 2.0 und jetzt sind wir in einem, in einem Bereich, in dem wir wirklich alles Digitale zusammennehmen und was auch auf dem basiert. Wir haben verschiedene Technologien bei Microsoft gehabt, zum Beispiel das Thema HoloLens, also äh, Virtual Reality, Argumented Reality, ähm, sieht man natürlich jetzt auch bei, bei Apple zum Beispiel mit der, mit der Vision Pro. Auch da steckt ja unglaublich viel künstliche Intelligenz in diesen, in diesen Produkten drin. Wir sehen es in, in Apps, die wir jeden Tag benutzen dass dort künstliche Intelligenz mit drin ist. Und es soll uns natürlich immer unterstützen im Alltag. Es soll uns auch Spaß machen. Es soll persönlicher Assistent sein. Und wir bei Microsoft, wir werden diese Themen in alle Produkte bringen, die wir entsprechend äh, in, unseren, in unseren Märkten platzieren. Das heißt, oder das hat man jetzt schon gesehen, in den letzten Jahren hatten wir schon künstliche Intelligenzmodule drin, im Bereich CRM, im Bereich ERP, sodass aber die Anwender das eigentlich nicht aktiv mitbekommen sondern in den Prozessen unterstützt diese künstliche Intelligenz zum Beispiel den Vertriebsprozess oder das Aussteuern von oder das äh, im Prinzip das Orchestrieren von Marketingaktivitäten oder natürlich auch im Bereich ähm, Customer Service. Wenn du mich jetzt fragst, wo wir in fünf oder zehn Jahren sind, äh, ein ganz äh, relevanter Punkt, den wir, glaube ich, sehen, ist das Thema Kommunikation, Kollaboration, Thema Teams. Zusammenarbeit. Da wird Sprache einen unglaublichen Stellenwert einnehmen durch künstliche Intelligenz. Das heißt, das Übersetzen von von Inhalten. Ich kann so interagieren, ich kann so sprechen in meinem Dialekt, ähm, wie ich das äh, wie ich das äh, am liebsten mache. Ja? Sei es jetzt in Englisch, in, in in Deutsch oder ich kann mit einem Chinesischen oder mit einem, mit einem Koreanischen Kollegen oder äh, Kollegin natürlich so interagieren, wie ich das gerade haben möchte. Da wird unglaublich viel passieren, wo künstliche Intelligenz uns unterstützen wird. Aber natürlich auch im Bereich von, von, von digitaler Präsenz generell. Thema HoloLens. Unterstützt natürlich dann auch wieder die Entwicklung von Quantencomputing, wo wir natürlich ähm, auch wahnsinnig viele, ähm, viel Engagement zeigen.
1: Genau. Und du bist jetzt auf der Partnerseite unterwegs. Das heißt, du arbeitest ja mit Agenturen zusammen. Wie, was für Gefühl hast du denn, ähm, was, wie sich Agenturen gerade neu aufstellen? Was passiert da gerade in deiner Partnerlandschaft? Agenturen, Systemhäuser?
0: die die Frage würde ich gleich gerne auch äh, auch zurückgeben wie dein persönliches Empfinden ja, bei gerne, äh, bei Kühlaus ist aber ich möchte erstmal mal deine Frage beantworten ich muss sagen äh, gerade die Agenturen sind was das Thema Marketing und Marktdurchdringung ähm, zu tun hat immer sehr sehr äh, weit vorne das heißt äh, sie haben oder in in der Vergangenheit haben wir mit Agenturen immer schon über was sind denn wirklich ganz high sophisticated Marketing Kampagnen ja wie kann ich im Bereich B2C und B2B viel intensiver mit meinen Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten. Welche Möglichkeiten kann ich ihnen geben? Angefangen von coolen Apps über coole Landingpages, ähm, andere Art von Kommunikation mit meinen Endkunden. Das heißt, wir haben uns schon sehr früh auch mit euch über dieses Thema künstliche Intelligenz äh, unterhalten. Äh, ich weiß sogar, ähm, auch bei euch war die Frage, wann kommt es denn endlich auch ähm, in eure Produkte rein? Wie können wir selber künstliche Intelligenz nutzen, um das weiterzuentwickeln? Thema Customizing, Thema Anpassung für ganz spezielle Kundenklientels und, und da stehen wir jetzt. Und da sind wir natürlich wahnsinnig froh, euch ähm, und, und solche innovativen Partner wie euch dort an Bord zu haben, die auch generell dann den Markt weiterentwickeln, weil ihr natürlich aus eurer Fach Fachexpertise nochmal ganz anders denkt, weil ihr natürlich viel tiefer auch in den Prozessen drin seid und uns damit wieder unterstützt, diese, tolle, diese tollen Fallbeispiele überhaupt möglich zu machen.
1: Und deine Frage an mich war jetzt deine Frage äh, oder meine
0: meine Frage meine Frage an dich wie siehst du denn persönlich äh, das bei äh, bei Kühnhaus das Thema künstliche Intelligenz bei eurem Kunden
1: also erstmal bei Kühlers an sich als Agenturen, bei Kunden, also man merkt erstmal, Kunden sind im Pilot im Probiermodus, das ist richtig, sie wollen ausprobieren, das bestätigt auch so ein bisschen die Umfragen, die man sieht, dass viel getestet gerade wird, wenig schon im Einsatz ist, aber viel getestet wird. Das äh, bezeugt, be führt natürlich dazu, dass man in Gespräche kommt und, und Kreativworkshops macht und drüber nachdenkt. Das ist das eine. Also, das ändert sich, da, da ändern sich die Gespräche in den Workshops, aber das Format Workshop ist noch das Gleiche. Was sich für uns, was sich für uns ändern wird, ich glaube, wir, wir, sind sehr im, im Gedankengang darüber, wie sich Geschäftsmodelle für Agenturen in Zukunft verändern werden. Weil natürlich die Art der Beratung und die Art und Weise, wie wir kreativ mit Agenturen zusammenarbeiten, wie wir sie helfen, in digitale, in Digitalisie zu digitalisieren, wenn ich das so nennen darf, das ist natürlich dann interessant. Das heißt, wir als Kühlaus AG befinden uns in einer digitalen Transformation weil wir über unser digitales Geschäftsmodell neu nachdenken müssen und äh, wie wir Formate in Zukunft anbieten. Ein Beispiel habe ich gerade eben genannt, das als Prompting Consulting ist natürlich ein ganz spannendes, weil man da eigentlich die Kernkompetenzen, die eine Agentur heute schon haben braucht. Also als Beispiel, du brauchst Leute, die Anforderungen schreiben können. Du brauchst Leute, die genau spezifisch runterschreiben können, wie wird eine User Story beschrieben, inklusive Akzeptanzkriterien. Das ist eine Art Prompten. Wenn man das jetzt noch ein bisschen zusammenfasst und dann noch auf Datenquellen zuweist, ist man schon im Prompten unter unterwegs. Das heißt, hier kann man an Menschen wirklich zur Hand gehen. Denn heute ist es so, selbst bei Profis, die prompten manchmal sieben, acht Mal, bis das richtige Ergebnis rauskommt. Das Auch das braucht mittlerweile Zeit. Das heißt, hier kann man effizienter werden. Also ist, man merkt schon, man ändert plötzlich Formate. Man überlegt plötzlich, dass man in anderen Bereichen reinsticht. Und es wird natürlich auch weiter interessant werden, welche Services kann ich da draußen eigentlich anbieten im Markt? Also was, wie wie biete ich plötzlich Services an rund um das Thema automatisierten Services? Wenn du da drauf drückst, bekommst du von mir automatisch das, Direct Sales, um das direkt äh, direkt zu machen. Also das sind alles Themen, die beschäftigen natürlich auch eine Kühlhaus AG und viele andere Agenturen da draußen auch. Ähm, und das habt natürlich unter anderem auch eine Microsoft mit zu verantworten, weil ihr was in den Markt geschoben habt, im positiven Sinne, dass wir natürlich nachdenken müssen, passt unser altes Geschäftsmodell noch oder müssen wir es anpassen? Und das ist ein, gerade eine interessante, wirklich eine interessante Transformation, die der Agenturmarkt generell durchleben muss. Und ja, da wird sich am Ende herausstellen, wer ist mitgegangen und wer nicht.
0: Absolut. Und das ist nicht nur bei Agenturen so, das ist wirklich im, im generellen Markt so. Also jedes Unternehmen muss sich aktuell die Frage stellen, will ich mich mit dieser Technologie befassen. Und wenn ich sie jetzt nicht tue, jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, weil wir wirklich noch so sehr am Anfang stehen. Wir, wir entwickeln uns gerade gemeinsam mit dem Thema künstliche Intelligenz. Wir stellen fest, wie können Prozesse optimiert werden? Welche Prozesse sollte man vielleicht auch nicht der KI überlassen? Auch das ähm, ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie zum Beispiel dieses Thema Ethik. Grundsätzlich kann man aber auch sagen, das, was wir uns vielleicht noch wünschen von der künstlichen Intelligenz, was sie uns noch mehr Arbeit abnehmen soll, ist keine Frage mehr von Monaten und von Jahren, sondern das ist eine Sache von Wochen. Und das ist, glaube ich, auch mal das das Krasse an der, also auch der, das dieses Wort krass wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir wirklich in einer, in einer ganz anderen Zeit jetzt leben. Und sonst hat man immer gesagt, Daten, Daten anzubinden, Datenquellen anzubinden, auch das ist ein, in großen Projekten, meistens Wasserfallprojekte, auch das ist eine Frage eher von Tagen. Und das ist schon ähm, sehr faszinierend und was diese Möglichkeiten natürlich auch zukünftig auslösen für Prozesse, für Unternehmen, für Industrien, das wird noch ein ganz, ganz spannendes Feld. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, ähm, Teil dieser Revolution, dieser künstlichen Intelligenzrevolution zu sein und ganz nah mit euch Partnern natürlich auch am Markt und an den Kunden
1: sein zu dürfen. Genau, also Microsoft ist schon mal gut aufgestellt. Jetzt abschließend noch ein, ein, ein Gefühl, was man vielleicht inne in hat, wenn man diese Zahlen hört. Also nochmal zwischen, was vorher Monate bis Jahre gebraucht hat, inklusive Projekt beschreiben, Beantragen, Durchkriegen, Umsetzen etc., was dann vielleicht gekürzt werden konnte durch irgendwelche durch Effizienz von Pro Prozessen das Projekt auf ein halbes Jahr zu, zu oder drei Monate zu verkürzen, passiert jetzt in Sekunden bis Minuten. Also man muss sich diese und dann kann man eine exponentielle Kurve sich gar nicht malen, weil da gibt es einfach nur einen Strich nach oben. Also es gibt keine Kurve mehr. Das ist ähm, ein Moment, wo man sich mal noch mal klar machen muss, was Beschleunigung gerade in diesem Bereich bedeutet. Und das ist, glaube ich, auf der, auf der emotionalen Ebene, der Verstandsebene bei uns Menschen, extrem schwierig nachzuvollziehen, dass, wenn man das mal skaliert auf alle Unternehmen, alle Anwendungen, alles, was da draußen passiert, da haben wir eine Effizienzsteigerung. Die können wir uns heute noch gar nicht ausmalen. Und, das, und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir sind gerade noch ein bisschen im Dornröschenschlaf. Habe ich das Gefühl, was das betrifft, oder wir stellen uns gerade noch so ein bisschen diese ein basiten Feuerwerk und ist einfach nur geflasht und kann auch nicht genau wissen, was das jetzt eigentlich war, um danach es nochmal verarbeiten zu können. Und dieser Modus wird jetzt bald kommen. Und dann bin ich gespannt, wie eine wie komplette Branchen darauf reagieren werden. Und das das da bin ich echt gespannt, wie, wie das kommunikativ aufgefangen wird.
0: Ganz, bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und ich bin auch fest davon überzeugt, es wird komplett neue Branchen geben, die nur auf Basis von künstlicher Intelligenz aufgebaut sind. Das kann äh, im Bereich Dienstleistung sein, persönliche Dienstleistung, das kann aber natürlich auch im Bereich Beratung sein. Also Beratungshäuser, du hast gerade das Thema gesagt, Prompten, ähm, aber auch das Thema Data Scientist, also wirklich ein Verständnis für Daten zu haben. Wie sind Daten miteinander verknüpft? Welche brauche ich denn eigentlich, damit mein persönlicher Assistent, mein Copilot mir auch wirklich die Ergebnisse liefert, die für mich nützlich sind? Weil alles andere macht wiederum keinen Sinn. Aber ich freue mich auf, auf diese Zeit und das ist auch ein gemeinsamer Entwicklungsschritt, den wir als Hersteller, mit euch als Partnern und den Kunden gemeinsam gehen. Und wir gehen denen gerne damit, weil da wird so viel Erfahrung generiert, da werden so viele tolle neue Möglichkeiten offeriert, ähm, von denen können wir alle nur profitieren. Aber ich denke, es wird auch zukünftig eine stärkere Abgrenzung geben. Zum, ganz klar zum Thema, wo möchte ich bewusst keine künstliche Intelligenz haben? Aber ich bin auch fest davon überzeugt, und da nehme ich mich persönlich nicht aus, dass uns oft auch noch die Fantasie fe äh, fehlt, was wir denn eigentlich noch tolles, interessantes, mehrwertiges mit künstlicher Intelligenz machen können.
1: Und wir haben das neben No und Low-Code noch gar nicht angerissen, was ja auch nochmal ein unglaubliches Beschleunigungsfeld ist, eben selber bauen von automatisierten Prozessen. Das ist ja auch schon der, ist ja auch schon der absolute Wahnsinn, ne? muss man dazu sagen.
0: Stichwort Citizen Developer, ja, also dass sich Leute aus der Fachabteilung holen, die die Prozesse verstehen, die aber keine Entwickler sind, die dann mit Copilot in natürlicher Sprache Apps entwickeln können.
1: Unglaublich. Also man muss sich das wirklich vorstellen, das ist aus heutiger Sicht, wenn man Unternehmen kennt, wie sie aufgestellt sind, ein unglaublicher Vorgang, dass plötzlich ein Fachexperte für Logistik oder der Leiter oder was auch immer für Logistik plötzlich selber seine seine Automatismen baut und selber seinen Automatis seinen automatischen Businessprozess baut, das ist schon auch mal eine andere Hausnummer. Das hat mit dem, was für heute passiert, nichts mehr zu tun. Und das bedeutet noch mal eine ganz andere Form von Handlung und Wandlungsfähigkeit eines Unternehmens. Microsoft Push dort wahnsinnig. Wir werden ein bisschen getrieben. Das ist aber okay so. Und man merkt einfach, da passiert gerade was im Markt. Es hat eine unglaubliche Dynamik. Spannend, was hier passiert. Christian, das Gespräch mit dir war toll. Hat mich sehr gefreut. Es wäre schön, wenn wir uns nochmal, wir werden uns ja eh weiter austauschen. Du bist ja auch ab und zu in Mannheim. Das ist ja fantastisch. Und damit tolle Partnerschaft. Danke dir und danke, dass du über Brennstoff warst.
0: Vielen herzlichen Dank, Clemens. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere interessante Gespräche mit dir und euch natürlich. Vielen Dank an Christian Meinker und Clemens Weins. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Brennstoff. Auf Wiederhören.